0: Живе Беларуси над шеей! Белорусские ноцы. Кастусь Калиновский — один из самых вядомых представленников белорусской нации в мире. Он является национальным героем Беларуси, причем его национальная принадлежность — тема дискуссийная. Ровно 160 годов тому, 22-го 1863 года Калиновский отчелил национально вызволеншее паустание супраць российского панования. Про особу Калиновского, его значение для сушасной Беларуси и само паустание празмавляем с историком, автором книги Константин Калиновский особоан і легенда васселём герасимшикам василь доброй ночи добрый вечер давайте пачнем с самой назвы паўстання вось урусская гістарыяграфии яго называюць такім другим польскім мяцяжом у польской гістарыяграфі студзенскім паўстанем у нашейй беларускай паўстаннем кастусяк каляновскага чаму такія адрозені і хто больш мае рацыю
1: Все маюць рацыю дадзі на выпадку кожны трактуе гісторыю пад сябе, і кожная візія гісторыі яна ä, с пазіцій кожнаа народа, с пазіцій полякаў гэта повстання, стычняю, с пазіцій расейцаў гэта польская вастання, ну і с пазіцій беларусов гэта повстання 1863-1864 года, або повстання Каліновскага.
0: Ну то бок нашы, нашы беларускайя повстання.
1: Euh, так, можна, гэта частка нашей історы, частка э, історы супольной, міжземноморья, колішній просторы рэчы паспалітай, гэта частка нашей історы, польской, літовской, украінской, ўсёй гэтай просторы. Паўстанні, правда, у нас адразу, э, вы на пачатку сказали, што адшолів паўстанні 22 студзеня. насамрэч 22-го студзеня 1863 года гэтае паўстанні распачалося на тэрыторій Каралів польскага там яно было абвершено, а на тэрыторыі Беларусі і Латвы э, мы фактычна далучыліся яго да яго першага лютага 1863 года.
0: Мы пачакалі шэтыдзень, глядзелі, як там сітуацыя будзе дзейніцаць. Пачакалі,
1: буаса? скажам так, на той час гэта было 10 таких дзён, 10 дзён разважанняў, думаў аб меркаванні, на канто варта нам далучацца да прыспешанага ва ўмовах распачатага рэкрудскага набора росіяйцамі з мэтай схвіціць От войска націраваць найбольш радыкальных прадстаўнікоў моладзі, якія рыхтаваліся да пачатку вызвольнага паўстання на весну 1863 года. Ва умовах гэтай падрыхтоўкі, якая была вядома агентам э жандармаў, э-э расійскія ўлады прынялі рашэнне схапіць найбольш радыкальных прадстаўнікоў моладзі, накіраваць іх у войска і таким чынам прадухіліць паўстання. Але як вышло зусім Інакш, як показала гісторыя таким чыном насамрэч прыспешылі. Гэтая падзеякі распачаліся ў ноч з 22 на 23 студзеня нападам на больш двух десяткаў гарнізонов на тэрыторыі каралества Польскага. толькі 6 з гэтых нападуў былі больш-менш паспяховымі, але ў выніку, ну, ад планаў першапачатковых пришлося адмовіцца і нек разпачынаць новую старонку гэтага паўстання на тэрыторыі Беларусі, э, Літвы, Суполна мы да яго далучыліся 1 ліпута тому вось на тэрыторыі Польшчы буду святкаваць 160 годдзе 22 студзеня. Ну а мы варты вось да гэтага далучыцца 1 лютага. Вот вось гэтага 2023 года будзе у нас 160 год.
0: Я так падазраю, што сё ж такі на тэрыторыі Беларусі святкаваць хутчэй за ўсё не будуць, пакуль не будуць. І там нават ставіленне да гэтага паўстання такое даволі неадзначнае, пры нават у падручніках вельмі спецыфічныя рэчы пішуць. Вось прачытаў пра тое, што м у Падрушніку па русской літературы за 8-ый клас э, паўстанне Каліновскага называюць польскім паўстанне, даже процэтою адмена прыгоннага права у 1861 годзе выклікала новый выбух народных хвалявання у найбуйнейшая зыг польская паўстанне пад кераўністам Каліновскага, 1063 года. Гэта што гэта такое? Это банальная памылка. Ці ўсё ж такі, хмм, у Міністэрстве адукацыі вырашылі не гэта паўстання зрабіць не нашым, а takim польскім. Гэта іх там унутраная праблема, унутраная гісторыя, а мы да гэта гэтага не спрачыніліся. Не, насамрэч,
1: што ў падручніках па па гісторыі Беларусі гэта як бы і наша паўстання, ёсць адпаведная параграф гісторыі Беларусі, а падручнік па русской літаратуры, разумееце, людзі, якія выдавочна яго пісалі, яны зходзілі, ну, з пазіцыяй, мабыць, не тыя, якія распаўсюджаны на тэрыторыі Беларусі. Я вучыўся яшчэ па падручніку, дзе ў нас гэтае паўстання тактавалася як нацыянальна вызваленчае, падручнік за аўтарствам Біча, які гэтае паўстання менавіта так і характэрызаваў, аргументаваў гэта таму нацыянальны герой, для нас, канешне, Кастусь Халіноўскі выхоўвалася гэта з дзяцінства, са школы. Ну, зараз, відавочна, магчыма, аўтары гэтага падручніка, так, я на гэта звяртаў увагу, просто заходзілі з іншага таго бачэння, якое лічаць уласна сваім. Ну, выхоўваць рускую літаратуру адпаведнай экспазіцыяй гэтых носьбітаў русской літаратуры, стваральнікаў, адпаведнай гісторыі Расіі, ну канешня, то гэта польское паўстані.
0: Дарэшэ, я, так, калі потратила... не памлясць, я учуся па по падрушніках Новіка і Марцюля. Іх уже зараз нема? Э, ну, падрушнік Новіка ёсць, ёсць. Проста нам таксама было, і калі я вучыўся, таксама гэта было takim нацыянальным, значэншым паўстаннем за нашае правы, на ну, цяпер так вельмі, э, вельмі однозначнае трактоўка з'яўляецца.
1: Трактоўкі гісторыі будуць мяняцца, так было як які адносіны да особы Кастуся Каліноўскага за той час, які прайшоў с моменту яго смерці ў 1864 годзе, калі ён узышоў на шыбеніцу, яго трактавалі па рознаму, як э Палякі, так і росейцы, потым, калі ён ўжоў вайшоў у нашу національну історую, на момант, калі беларусы ўжо пачалі заявляць, што мы э, маем права на сваю власну історую писаць яе з пункту пагляду беларускага для беларусов, для сябе, то э, Каліновскі замацаваўся, але яго некалькі разу выкрясывалі, было так. Такія спробы, былі такія спробы за савецкім часам. Міжваенны час спрабавалі на хвалі знішчэння нацыянальнай інтелігенцыі. Ээ война паказала, што гэты вобраз, ён запатрабаваны, гэтазмагарбар, збіц, які імя якога ухвалялі беларускія партызаны, далейшым ужо ад гэтага адмовяцца пасля таго, што адбылося часы вялікай чынаў вайны, калі бригады называлі імем Кастыша Каліноўскага, канешне, ужо яго асоба яшчэ больш устойліва замацавалася, негледзячы на тое, што зноў же спрабавалі яе выкрасліць, таму што цяжка было патр... патлумачыць, якім чынам яго творах у весь час там у кількіх газеце Мушыцкай Прадзе, яку ён рэдагаваў, ці ў лістах ўсё гэта прасякнутае там узгадваюцца маскаліе масковскі народ, э, і таму, што гэта асучасніванне, ну, вось як зараз адбываецца, вось не разумеюць, людзі лічаць гэта абразы, тое, што было для таго часу натуральна Так называлі. Так называлі э, жыхарол не столькі праставніком расійскага народу, колькі людзей служылах імперія, якія пераходзілі на службу нават свае, маглі быць гэта і там, і полякі, калі ласка, якія на службу памаскаліся і там свае там і беларусы, і украінцы. Гэта была такая характыстыка, больш адносилася да простаўнікаў, менавіта імперыі, тыя, якія пайшлі да службу. Фактычна, яны перайшлі на службу, і гэта было само сабой, ніхто на гэта нават настолькі не звяртаў увагі, як гэта робіцца зараз летні абраз. Ну, пра... ось...
0: але пры гэтым да, ёсць нават у сучаснай Беларусі гісторыкі, якія кажуць, што называць Каліноўскага нацыянальным героем гэта неправільна. І вось кажуць, што нібыта ён не з'яўляецца героем, а легенду пра яго стварылі бальشيвікі, якім патрэбны быў сялянскі беларускі герой. Як вы гэта пакрыеце?
1: Я скажу так, што і бальشيвікі, э, ставлю з лучок і пасадзенішыли, тому, што особа Каленовская замасавалася тому, што сапраўды им трэба был такі гэрой, але, насамрэч ну хіба ластовская вы назавеце э, коммуністам, ці там, э, такіх яскравых працтавнікоў, як там цвікевіч это не коммуністы. Яны для сёняшнях разумення гэта нацыяналісты Просто той час так супала, што Кастуць Каліновскі, ён, быў сугучны людзям, працтавнікам інтэлігенцыі эліты, розных палітычных поглядаў, розных, падкресліваю, ён он іх аб'яднову. Гэта была асоба, якая аб'яднавала на хвалі раз'яднанай Беларусі тых цяжкасцяў, з якімі сутыкнуўся наш народ, з тымі выпрабаваннямі, што выпале на яго лёс. Моцная асоба неабходная была, і она была Легенды падання складаліся пра гэтую асобу, пісалася, узгадваліся людзі, людзі, якія ведалі яго асабіста, пісалі, казалі пра яго як пра апостала беларускай ідэі, менавіта падкрэсліваючы гэта, што быць сам вось ўнёсбіццям гэтым. Там хтосьці казал пра яго як ліцвінскага сепаратыста, хапала розных такіх характыстык, якія, ну, трэба было капельны час прайшоў і людзі зразумелі, што быў чалавек, які прыспеў у час, ён некалькі апярэдзіў тое, што адбывалася і выказаў думкі, якія сталі сугушныя і актуальныя і разумелыя э пакаленне пасля.
0: Пакаленне у 1817 гаме ён был бы актуальным больш чым у 1863 га.
1: Скажам, ён был актуальны ў той час, калі вы прабаванне выпадалі на лёс нашай бацьковшы. І минаэта ў той час, он, калі, ласка, калі Беларусь падзяліли большэвікі і друга Жэч Пасполіта паміш сабою, Заходнія Беларусь, Усходнія Беларусь, гэты вобраз образ, да, яскрава замацаваўся, І ў фільме, і ў літаратуры, ён быў сугучны. але э, асаблівасць Каліноўскага ў тым, што яго асоба значна багацейшая. Розныя, розныя такія краі яго постаці, у пэўны час яны былі неабходныя. Напрыклад, міжваенны час хтосьці паказаў, як паказвалі, што ён там выступаў супраць паноў было і такое, конечно, не в той форме, як гэта показывалася тымі э, тых постаноўках, тым фільме про кастуся Каліноска. в часы великой чыннай войны змагання супраць ворага, акупанта гэта, патрэбна было. Потым, калі ласка, на хваля адраджэння, постаць якая заявіла на беларускай мове, выказала свой думкі, выказала э свое душевнае э памкненні. Гэта таксама трэба было. Трэба было гэта на хвалі стварэння Незалежнай Беларусі, калі патрабна было паказаць вось гэтую нашу пераемнасць, змянуўчную, паказаць, што сучасная беларуская нацыя вядзе на свой выток і ў той же час як і іншыя нацыі, і беларусы тут, ну, таксама маюць права ганарыць вось 1 ліўта 1863 года. Калиновский со своими поплешниками э, выдаем манифест об улучшении дополстания и литовский комитет, обвешая часовым провинционным радам в Литве і Беларусі. Беларусі ўжо фігуруе як палітычны суб'ект менавіта з таго часу. Гэта ўжо не просто неяка этнографічная тэрэторія, якую там даследывалі, не разумелі, э, терра інкогніта. Гэта, калі ласка, ўжо тэрэторія, пэлны палітычны суб'єктам ёсць народ, які мае права і Каліновскі адзін з тых, хто пра гэта заявіў імкнуся мкнувся як мог для свайго часу. Не і гэта в ідэях была там аўтаномія ў межах адроджанай федерацыі, якая бачыла ідэалам рэчпоспалітую, але дзе не будзе ні паноў, ні сялян, все будуць роўныя. гэта было так, але як мы памятаем, яшчэ на перёд ад першай сусветнай вайны, нават часы першай сусветнай вайны, нацыянальныя дзячы, хвалі, якая дала пачатак БНР, яны Сбирались и так само казали и про автономию, складе и России, и автономию, и там федерацию с Литвой, то там про автономию из Польши. Розные проекты были первыми, мы дошли до идеи про то, что, оказывается, мы можем быть незалежными, мы можем быть самостоинными, и Калиновский был одним из таких папярэднікаў, таму гэтая постаць вельмі важная для нас, і мы будзем яе шанаваць не толькі на тое, што, канешне, памкненне выкраслі з яго, яго з нашай памяти, з нашай гісторыі будуць заўсёды, пакуль будзе існаваць Беларусь.
0: Але пры гэтым цікава, пакуль... што ў польскай гісторафіі Каліновскі ён у воглі ў падручніках, напрыклад, для дзяцей, ён не згадваеца. Палякі пішаць, што па паўстанні ў Літве і Беларусі кіраваў Серакоўскі. Вось могло адбыца, як палякі не ведаюць пра нашага Каліновскага
1: яшчэ раз падкрэсліваю што гісторыі разумення гістарычных падзей яна ідзе з пункту погляду пэўнага чалавека, усе мы у пэўных, варунках выхаваныя ў пэўных умовах, с пэўным бацаннем. І калі мы пераймаем не своё, а чужое, імкнемся, то, канешне, мы будзем глядзець і на падзеі гісторыі, гэта, дарэчы, адзін незалежна ад таго, польскі бок там, э, расійскі, так у разуменні э, польскім, так для іх сыракоўскіх, хаця сыракоўскага схпілі, і ён быў адным з лідэраў паўстання, павінен быў стаць командуючым вайсковымі адзінками э-э таго што стваралася як бы войска такое, так, для гэта ёсць. А Каліноўскі вот паглядзеце, так, ці полякі сапраўды бачылі ў такую постаць польскую, то яго ўнёсак был бы істотна больш заўважаны. Канешне, сацыялісты польскія імкнуліся ў міжваенны час э-э больш пазіцыянаваць, звяртаць увагу на гэтую постаць і менавіта, дарэчы, таму што бачылі, як яго узносяць беларусы, і казалі, што нам трэба выбіваць Глебус пад гэтых вось беларускіх комуністаў, якія гэтую постаць узносяць, і паказваюць, што ён больш поляк, ну, яны не імкнуліся заяўляць про то, што гэта такі беларускі дзядзь. То ж самае, што зараз мы назіраем уже э, па іншы бок мяжы, калі кажуць, што наадварот, ён поляк, таму што вось выступаў за Польшу. Ну калі б так было, то з самага пачатку гэта і такая постаць, яна была б адне з самых шанаваных у але мы гэтага гэта не бачым.
0: А ці правда, што э, Кастусь імя вугуль ніколі не ўзгадвалася пра жыццё Каліноўскага ў гістарычных документах, ці гэта вымысел? А,
1: Роман, як вас называлі ў
0: сям'і? Уроніка. Не так і так і называлі, так і Тру, Роман. Просто,
1: просто роман. Зразумела. Так. Ну я вам скажу так, што э гэта прыклады розныя, у сімях ужываюць памяшальна ласкальныя імёны. Ус, напрыклад, быў такі паплішнік Кастуся Каліноўскага Ігнац Данович, якога пакаралі другого студзеня 1864 года. Дарэчы, вельмі цікава яго паказанні, дзе ён гаворыць у тым ліку і пра каліноска але ні разу яго не называе называя, называя э, яго э, псеевданім дык вось ігната э, з даноішшу сям'і называлі ігнась адпаведна э, кастусь э, констанціну Ім'я, якое далі яму другое і выкараставася в сям'ї, хаця офіційнае перша ім'я, якім ён был записаны, було Вінцент. Просто ну, лічылася тады, калі яго хутінька хрыстіли, што просто гэта дзіцё не выжыве, трэба яму худшай даць ім'я. больш традыцыя двух ім'яну каталіку гэта распаусюджаная. Калі ўбачылі, што дзіцё выжыла, далі яму... Констанціна. Константин, яго, канешне, константы там ніхто маленькаго не называў. Як пісаў наш гісторык Кісялёў, ён жартаў на гэту вагу і тлумачу. Ну, ёсць рэчы, гісторыя, якая не запісана. Не будзе ўсё запісваць там узгадваць, што яго называлі Кастусь. Але Кастусь гэта такое Костусь, так, вінзыку польскім, напрыклад. А ў беларускім Кастусь Так, в документах гэта імя сучаснікаў не фігуруе. Пры гэтым ўсяродная кажу, што не ўжываюць в адносінах да Константина Каліновская імя Вікэнцій, Вінцэнд. Яно фігуруе толькі ў документах. Пісаліся на імя там ректорав, прашэні. Тому так, сапраўды гэта імя больш такое простанародная.
0: А як так атрымалася, што да, што той же Константин Каліновскі, які паходзіў з небеднай шляхетскай сям'і, быў супраць шляхты, нам атцяпісалі, што шляхта цалкам павінна быць знішчаная.
1: глядзіце, пытанне такое, што гэта так, было такое, он казаў, але адна папраўка. Константин Каліновскі казаў, што калі шляхта за нами не пойдзе, то сякера Селяніна не павінна спяняцца нават над калыскам шляхетскага дзяcia. Гэта, канешне, былі больш такія палітычныя заявы, больш каб запалохаць, паказаць сваю пазіцыю радыкальную, але Каліноўскі, канешне, пакідаў магчымасці шляхце далучыцца да гэтай барацьбы за маганне, ён быў гатовы ісці на саступкі сваім палітычным праціўнікам. І э, супраць так, от шляхты, як некіх жывых людзей, там ёо не выступавалі. Але ён казаў пра тое, што павінна, як ідэях свайго часу радыкальных, таких, што павінна быць грамадзяня. Не урат, так, не, не грамадзяні да, для урата, урад урат для грамадзяны, адпаведна, все павінны быць, не, не павінна быць дворян, все роны. Мы ж гэта ідея панаваля, не той, што ён там выступаў празмерна так супраць супрачляхты, але в савецкі час, канешні, гэта наклалася і яшчэ дадало балов кастасю Каліновскаму, як менавіта пазіціонаваць яго больш як гісторычного такого беларускаго персанажа як і тое, што Каліновскага абразліва простаўнікі тых палітычных колаў, якія выступалі супраць яго, называлі сынам ткача, паколькі яго бацька Семён Каліноўскі, ну, ён заснаваў фабрику, якая прыносила добры прыбытак і дазволіла ў далейшым купіць маёнтэк у Якушоўцы пад Свіслоча прыгали гэтэм... это таксама стала плюсам.
0: але при гэтым э, я правіль разумею што э, каліноскі все ж таки таксама змагаўся не толькі за аднаўленне там беларусі а с пачатку за аднаўленне рэчы пасппаліты у межах 72 -го года э,
1: Скажам так каліновскі змагаўся нават за больш шырокія рэчы э, на нас нічога спыняцца не павінна была э, ідэі такой агульна агульнаеўрапейская ревалюцыі яны марылі ка тое, што здолець перавёрнуць свет, па прыкладу як гэта пачалося в Італіі, дзе Ренесанс, аднаўленне Італіі, Італі, э, калі ў якой удзельнічалі нашыя прадстаўнікі, падзенні імперы, імперый, усіх імперый, якія панавалі в Еўропе. І, канешне, гэта стварэнне І адроджэнне такой рэчы паспаліталі ідэальнай федэрацыі з пазіцыі роўных краін. Аўтаномія павінна мець і літоўцы, і беларусы, і украінцы, і нават навучання на сваіх мовах, ты ж полякі. І дапамагшы расійцам змяніць сітуацыю, як яны там рэспубліку дэмакратычную заснавалі, Нездарма Каліновскі імкнуўся дапамагаць і, і падтрымліваў сувязі з арганізацыяй Зямля і Воля. Шмат хапала розных ідэй, сёння, канешне, пра гэта цяжкавата так казаць, але, мушкі ласка, Якуб Гейштер, які лічыцца палітычным противнікам Коліноўскага, сёння зараз займаецца яго ўспамінамі, часткі які не былі надрэкавана цензура прыбрала. Нават ён піша, што ў выпадку вось гэтай часткі, которая не надрукавана. ён, белый, лідар белых, ён піша, што ў выпадку перамогі паўстання ў межах адроджанай Рэчы Паспалітай беларусы, літоўцы і украінцы атрымалі б аўтаномію са сваімі мовамі, якія падтрымліваліся на дзяржаўным узроўні. Гэта чалавек, які палітычна быў э, противнікам тых ідэй, якія выказваў Каліновскі, асабліва на хвалі вось гэтай імкненні пераўтварыць паўстанню ў сацыяльную рэвалюцыю. Але нават тут ён лічыў, што нуг гэта павінна быць.
0: А ці калі так разглядаць з сучаснай перспектывы ці ўмбелі ў паўстанцаў шансы на перамогу ў тых умовах, у тых варунках?
1: а шанцы ёсць заўсёды. Але так складаецца, што, ведаеце, гэтай ідэальнай ідэальнай мадэлі можна будаваць, калі б гэта склалася так, калі б гэта так. Як і в з э, сённяшнімі падзеямі, людзі імкнуцца нек э, ўжо з пазіцыі таго, што адбылося, аналізаваць, чаму вось гэта. Ну, з пазіцыі сённяшніх, канешне, можна сказаць, што Было вельмі тяжка, але як свецшаць факта адмеркованні і в вышэйшых элітах російськай імпері. Што такае макчымасць была? няхай маленькая, але геапалітычная сітуацца спрацавала не на карыць паўстані. Велікія дзержавы, на якія спадзяваліся, сабліва на хвале паразы російськай імпері ў крымскай вайне, спадзяваліся жыхары наших тэрыторы Беларусі, Літвы, Польшы на той, што патрымая Брітанія, Велікабрітанія і Франція гэта національна вызвольнае помкненье. Олег паказала практыка, э, не ўсё так просто, нехта не жыдая даваць там зброю, нехта гатавы патрымлюаць толькі на словах, а час дзе, люди гінуць в самый необходны моман, каліх здавалася, можна вось-вось дасягнуць перамогі. А часы ходзіць, патрымкі нема, і ўжо нема каму чакаць гэтай патрымкі, таму, што ён або загіну, а страты, напрыклад, на тэрриторі Беларусі і Літвы склалі каля па розных падликах ад 5 до 6 тысэць чалавек.
0: А колькі ўся Загінули... было паустанца ў нас? Э,
1: па російськіх падликах поміж 69 тысячу і 77-ю. Те, каторые прайшлі прас паустанскія шэры на тэрраторію Беларусі і Литвы.
0: А супраць іх, была якая колькасць войска?
1: Э, ну, каля э, 120 тысяч російських жаўнёров. Регулярная войска, профессійная, э, узброэнная сучасным uzbrajeniyam, адрозненне ад паўстанцаў, які ў большасці выпадкаў мелі косы і палёўнічныя стрелы.
0: Ну, кстати, коли калі да нашага часу, у 18-м годзе знайшлі парэштки на Гарыгідыміна, 20 паўстанцаў, сярод іх быў Кастусь Каліновскі, і адразу ж пачаліся спрэчкі нават сваркі сапраўдныя, ці трэба гэтыя парэштки перавозіць на тэрыторыю Беларусі ці не трэба? Вось на вашу думку, ці правільна было зроблена, што сё ж такі пахавалі гэтыя парэштки на тэрыторыі Літвы?
1: Гэта было вельмі правільнае ение какое яко как покавая час было заробно там гдетреба кские узушов на шибеницу у вильни к этом таким сердце и беларусссии литвы и не сдаррма там и польша так сама исторично выказывая в сувязі з гэтым горадам. Саправды, такі э, міжнаціональная століца, століца колішня Велікага Князва Літовскага, э, горад центрам, які бачыў і той адроджанай дзержавы в межах Рэчі Паспалітай, э, Кастусь Каліновскі. Там, дзе памёр, там і пахаваны. І час паказав, што там мы можам яго ўшанаваць, там мы можам прайсті і наведать его пахавание, которое зроблена вельми так узнесло, с повагой и те подзеки отбылись урочистое пера пахавание в листопаде 2019 года, которое шмат учим показало, что беларусы мы есть, нас вельми шмат, мы не повинны бояться, и многие из тех, кто наведал вельню, вертались в не толькі ў Беларусь, а ў розныя куткі свету ўжо іншымі людзьмі. Я ў гэтым упоўнена, таму што я таксама ў гэтым ўдзельнічаў.
0: А таксама з таго, што ведаю, вы ўдзельнічалі ў стужцы Каліноўскі, нашай колегі Вольгі Швет, правільна? Так. І за гэтую стужку на волю завеляжную крымінальную справу нібыта за распальванне нацыянальнай варожасці. А гэта адбыўся адразу пасля таго, як стужка выйшла, калі я апублікавалі, у тым ліку і на YouTube. А ў чым там варожасць гэта ўсяго фільма?
1: Ну яшчэ раз падкрэсліваю да, тое, што пачаў на пачатку. Кожны глядзіць на падзеі гісторыі з пункту погляда свайго. І хто ў гэтай історыцы бачыць варожасць, то відавочна ён глядзіць на яе не з пункта погляду беларускай гісторыі. Калі варожасць гэта ён бачыць, тему яна бачыцца, то гэта не наша праблема, гэта не беларуская праблема. Гэта праблема тых людзей, якія менавіта ў такіх ракурсе глядясь на то что показано показано там то что было кино так было но ну, с позиции и сегодняшнего разумения и мне подается людей те жили или тады что все развивается историчный процесс рухается далее и э, мы же возникли не на пустым место не просто так и не 1917 годзе далёка, той же Кастусь Каліновскі прайшоў пэлны этап эвалюція. ён як і любы чалавек, памыляўся, думаў, разважаў, спадзяваўся, верыў. І э, яго ідеї тая, што ён нам пакіну, няхай гэта кавалачкі яго думак, разважанню, яны сугушны сянішнім часу Показывает практика. Человек продобачил многое с того, что и повторается. История циклична. То, что наши прадки пережили 160 годов тому назад, выходит, мы переживаем сегодня. Мы... Час мину, а падеи повтораются.
0: І все мы гэта башым тут і цяпер вось я хаджу падзякаваць вам за гэтую размову і нагадаць нашым слухачам, што сёння гостем Радыё УНЭД быў гісторык, аўтар кнігі Канстанцін Каліноўскі, асоба і легенда Васіль Герасімчык. Васіль, дзякуй шчасце раз.
1: Да побачэння. Живі Беларусь начы.
0: Беларускія ночы.